0: Radio Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email de auribe.com, auribe, la página web www.casadelahistoria.org. Hoy, Vamos a hacer un especial para Tolkien, el hombre del Señor de los Anillos, el hombre del Hobbit. Vamos a contar la historia de los mundos que él creó y del hombre que creó estos mundos para la maravilla del reino de la fantasía. Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo. Siete para los señores enanos en las casas de piedra. Nueve para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el señor oscuro sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. El hombre que va a crear este prodigio literario del mundo de la fantasía, que puede ser llevado al cine solo ahora que existe la tecnología para poder describir la maravilla, se llama John Ronald Rewell Tolkien. Este hombre nació en Sudáfrica en 1892 porque su padre, que es inglés, y su madre, que es inglesa, fueron enviados a Sudáfrica a trabajar. Entonces, mientras estaba trabajando en Sudáfrica, el padre nació Tolkien y después nació en la ciudad de Bofentein, en Sudáfrica, el 3 de enero de del 1892. Entonces, después, y luego nació el hermano de él. Después, cuando muere el padre, la mamá regresa con ellos a Inglaterra y allá es donde van a pasar pues el resto de la vida y ella se va a volver, cambia de la religión anglicana a la religión católica y los dos hijos de ella se transforman también a la religión católica, se convierten y luego cuando muere la madre a comienzos del siglo XX, en 1904 a él, ella muere muy joven, muere a los 34 años a él se lo van a entregar, a encargar a una tía y se lo van a poner en, digamos, en la custodia de un padre y ese padre, que es Francis Morgan, es lo que él, es el que se va a dedicar a cuidarlos y a educarlos a ellos. Entonces, ahí los van a meter en la, en la escuela de Birmingham y el tipo va a salir de una escuela de gramática y luego de la, UCI, de la Universidad de Oxford y va a salir con honores en lenguas. Va a ser un profesor, el tipo es un académico, es un profesor encerrado por allá, con de, eh, sacando los mundos del, de la fantasía y de la gramática Entonces lo que él hace, él estudia idiomas Y se va a graduar de la lengua inglesa con todos los honores Y va a crear todo un mundo alrededor de los idiomas Él va a crear un idioma ...que es el idioma élfico y alrededor de los idiomas va a empezar a generar un mundo porque como los idiomas son sociedades, son pueblos, son culturas, son civilizaciones, entonces él va a empezar a crear todo esto a lo largo de la vida esa va a ser digamos como su su creación. Él va a tener una novia de toda la vida, la novia del bachillerato y cuando se logra casar con su novia que amaba desde la secundaria que cae en la Primera Guerra Mundial, él va a tener, se va a alistar y va a ir a la Primera Guerra Mundial. Esto de la Primera Guerra Mundial es muy importante porque hay una generación de escritores que vivieron la Primera Guerra Mundial. Él y el círculo de amigos con los que habrá a la después las tertulias literarias y, y Stefan Zweig, el que escribiría los momentos estelares de la historia de la humanidad, y Le, Jean Lemarque, el que escribiría sin novedad en la frente. Es una generación de escritores que se dice que eran los escritores traumatizados porque es la gente que vivió la Primera Guerra. La Primera Guerra Mundial, ahí hay una batalla, que es una de las batallas más criminales, horribles y asquerosas que se ha peleado en la historia, que se llama la batalla de Somme. Hubo dos que son, pero de lo más horrible, Somme y Verdum. Y en Somme murieron, murieron un millón doscientos mil pelados por nada, porque la segun, la primera guerra mundial fue una guerra totalmente estéril, por unos motivos muy tan complejos como poco claros, como poco contundentes para una devastación como la que eso fue, ...para el suicidio de la razón... ...para la guerra de trincheras... ...para la muerte como él la vivió... ...para el horror como él lo vivió... ...los hombres que tuvieron esa experiencia... ...les cambió el concepto sobre la muerte... ...y el concepto sobre el mal... ...y la gente del círculo literario al que va a pertenecer Tolkien... ...todos vivieron y murieron... ...y estuvieron en las trincheras... ...ahí le va a dar fiebre de trinchera... ...y eso hace que todo el año de 1917... ...esté, esté enfermo... ...y luego él regresa... ...con su mujer con la que va a poder tener tres hijos y con la que va a poder vivir toda la vida, porque el hombre muere de 81 años y muere un año después de que ella muere. Fue la única mujer que amó y la amó toda la vida. Entonces, este hombre cuando regresa de la guerra, con semejante idea tan bárbara que que ha visto de toda la guerra, empieza a crear los círculos literarios y él tiene unos compañeros con los que hacen tertulias y se ponen a pensar... Que ellos quisieran leer libros maravillosos donde estuvieran todos los personajes de la creación de la fantasía, pero nadie los escribe. Entonces, la única solución para poder leer semejantes libros tan maravillosos es que ellos los escriban, porque ¿qué más hacemos? Entonces, él empieza a escribir todos esos relatos, empieza a escribir... La la, la primera es el libro de las historias perdidas, The Book of the Lost Tales, que son los primeros días de narraciones, y luego... Eh, regresa, cuando ya puede regresar, sigue escribiendo y escribiendo y luego va a empezar ya a especializarse en los lenguajes y en las mitologías del norte de Europa. Y ahí es donde empieza lo, la idea de los hobbits y, empieza, y ahí empieza a inventar idiomas. Él va a hacer, lo que él va a hacer es traducir la mitología, es, es traducir todo el mundo mitológico celta, normando, sajón. Eh, noruego, danés, vikingo, va a traducir esas historias del inglés medieval, las va a traducir al inglés moderno y las va a hacer visibles. Y al hacerlas visibles va a permitir que vuelvan a entenderse y a circular. Después de la Primera Guerra Mundial hay un resurgimiento del tema de la Edad Media porque el honor que existía en los tiempos medievales, se vuelve como una especie de alivio al sinsentido que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos toman todo ese mundo, el mundo del medioevo, el mundo de de todo lo que van a ser los dioses y las figuras y las criaturas del bosque y las criaturas de la tierra, que recordemos que esas eran antiguas religiones eran las religiones originales de los pueblos germanos y de los pueblos vikingos, que luego, con la era cristiana, quedaron como en el reino de la fantasía, pero eso eran las religiones, era el espíritu en el cual la gente vivía, que eran los espíritus del bosque. Entonces, él lo que va a hacer es traer todo esto y hacerlo visible mediante el trabajo de idiomas. Él se llama a sí mismo un subcreador, porque los subcreadores son los que hacen visibles mundos que ya están inventados pero han caído en el olvido o en el desuso. Entonces, por eso es que él, al hacer visible todo esto mediante el trabajo del lenguaje que va a ser tan bravo, va a hacer que todo el mundo lo pueda conocer. Y con todo ese conocimiento es que va a empezar a crear su obra. Entonces, cuando van naciendo sus hijos, es cuando él empieza a escribir El Hobbit. Y cuando escribe El Hobbit, que es su, digamos, su primera obra ya donde va a crear todo este mundo, Cuando él escribe El Hobbit se lo lleva a un editor, el editor tiene como política que su niño de 10 años lea las novelas y los cuentos que van dirigidos a los niños y le cree, entonces lo lee, el niño queda fascinado, 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 fascinado. Entonces le dice que, le dice que eso mejor dicho que eso es una maravilla, que todos los niños van a quedar felices con eso y que no necesitan ni siquiera las ilustraciones porque es demasiado bonito. Entonces el papá le cree y lo publica y efectivamente va a ser un éxito. Muchos años más tarde, cuando ya Tolkien habrá escrito El Señor de los Anillos, llega con el manuscrito a esa misma editorial... El muchacho, el niño de 10 años que leyó el Hobbit, ahora es un hombre y es el dueño de la editorial, ha reemplazado a su padre, su padre se ha retirado pero sigue al tanto de la cosa y le dice que le acaban de llevar un manuscrito que es pésimo negocio editorial porque tiene más de mil y pico de páginas, bueno no, eso no es ningún negocio pero que es tan maravilloso que vale la pena la quiebra por eso. Entonces le dice, ¿y de cuánto sería la quiebra? Dice, como de mil libras que perderíamos por publicarlo, pero vale la pena, entonces el papá le dice, no, pues si usted dice que vale la pena, pues vale la pena, entonces es el editor el que va a partir la novela en tres, porque no, no, la, no se atreven a publicarla de una sola, porque es que es, es muy grande entonces él es el que lo lo va a dividir efectivamente en la comunidad del anillo, en las dos torres y en el regreso del rey, eso digamos es un acto editorial, no es un acto de Tolkien mismo, entonces la la idea era publicar primero la primera parte, al año la siguiente y al año la otra, y la idea era que el primer tiraje fuera enorme, el segundo tiraje ya fuera mucho más modesto y el tercero más modesto pero resulta que la gente no aguantó la zozobra de leer la primera parte exigió rápidamente la publicación de la segunda y de y la segunda y la tercera hubo que publicarlas de una porque la gente no podía dormir de pensar en lo que fuera a pasar con toda la saga, entonces así es que digamos, ese es como editorialmente, el hobby lo van a publicar en 1937. Y los primeros dos volúmenes del Señor de los Anillos salen en el 54 y el tercero en el 55. En 1955 fueron escritos durante toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que va pasando es que, bueno, ya cuando viene toda la obra, esto va a ser una cosa impresionante, pero lo que hay detrás de esta historia es en sí misma una historia maravillosa. La historia consiste en que Tolkien hace visible todos esos personajes Porque él vivió los horrores de las dos guerras mundiales y él vivió el momento de entreguerras. Y cuando estalla la la Segunda Guerra Mundial, él va a dictar una conferencia que es muy famosa, que es muy importante, que es el derecho a escribir cuentos de fantasías, el derecho a escribir la fantasía, porque él dice que en un momento dado, cuando la mente está metida en tiempos históricos terribles, cuando las cosas son espantosas, cuando la vida es demasiado dolorosa. La fantasía es el único reducto de la libertad del alma, porque en la fantasía es donde se pueden encontrar los valores y los honores que en ese momento nos están dando en la historia. Entonces, digamos, la fantasía se vuelve una especie de, de reducto de la libertad de la mente, Porque cuando uno está metido en una realidad oprobiosa y no puede escapar de esa realidad oprobiosa, la mente está siendo consumida tanto como el cuerpo por el horror de lo que se está viviendo. La mente tiene derecho a ser libre cuando el cuerpo no puede serlo en momentos terribles y ese es el derecho que él reivindica. Cuando estalla la guerra, él empieza a ver... ahora. Así como a él le impresionaba muchísimo la futilidad de la Primera Guerra Mundial, la inutilidad, del desperdicio de vidas, el horror de la Primera Guerra Mundial, que no tenía ni ni, ni ton ni son, pero que produjo 15 millones de muertos, así como eso. De esa manera, la Segunda Guerra Mundial sí tiene claro que eso se va a tener que pelear, porque se ha desatado una nueva modalidad de confrontación que el mundo no conocía. Y era una voluntad de poder que había arrasado y estaba arrasando Europa. Entonces, hay toda una la gente habla de toda una analogía entre el Señor de los Anillos y la Segunda Guerra Mundial. Y se habla de que la comarca, The Shire, que es el lugar donde viven los hobbits y que son los que van a tener que emprender la Gran Cruzada, esa comarca es Inglaterra. Y ellos van a a tener que defender Inglaterra en un momento dado. Acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial hay un momento en que la Guerra Relámpago ha, ha arrodillado a toda Europa. Inglaterra queda sola, bastante indefensa, ante el poderío del Tercer Reich, en un momento dado, tanto como los hobbits pudieran serlo, ante los ejércitos de orcs. Entonces, esa defensa porque, digamos, hay un acuerdo histórico en que era imposible evitar la confrontación, digamos, la, la Segunda Guerra Mundial había que pelearla, la primera era, era un desperdicio inútil, pero la segunda sí era que tocaba que pelearla porque un, un imperio de estos no podía triunfar, un imperio como el del Tercer Reich no podría triunfar sin que se acabara toda forma de posibilidad de libertad humana en, bajo el esquema en que eso se estaba dando. Entonces, por eso cuando se va a dar esa esa confrontación hay un momento en que recordemos que Inglaterra le toca solita, antes de la entrada de Estados Unidos a la guerra. Inglaterra aguanta como un año y dos meses de guerra ella sola, con toda Europa caída, y ella peleando contra el tercer Reich. Entonces, y ahora el anillo, el señor del oscuro, Sauron, toda esa voluntad de poder. La, representada, digamos, eh, como en la analogía, él siempre negaba la analogía de esto, pero es, es totalmente coincidente con, que la, con la historia que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, cuando se ve esas fuerzas de la oscuridad que desataba Sauron, con las, con las fuerzas de los discursos de Hitler, esos ejércitos de orcs, andando de una manera, avanzando de una manera eh, imparable, con esos ejércitos ocupando las ciudades, la destrucción de las de las comarcas, Inglaterra quedó totalmente destruida en la Segunda Guerra Mundial y arrasada, y eh, suertes iguales, eh, análogas, correrían las comarcas, entonces si uno mira los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, la voluntad de poder, el anillo del poder, el hombre que quiere gobernar a todo el mundo y que quiere someter a todo el mundo como fue Hitler en ese momento, Tolkien está, durante toda la Segunda Guerra Mundial, sentado escribiendo El Señor de los Anillos. Lo está escribiendo como una especie de orquestación gigantesca de lo que está pasando desde el mundo de un género que él creó, que es el mundo de la la literatura de fantasía. Y y la fantasía, entendiéndola como se entiende el mito como una gran metáfora de la realidad, como una verdad del corazón humano, como son los mitos. Por eso decían, también se habla en la ley, en el Señor de los Anillos cuando dicen que dicen que la, de, la historia se fue, se fue volviendo leyenda y la leyenda se fue volviendo mito con el correr de los tiempos. Entonces lo que él va a hacer es una, una digamos que casi que una radiografía de su tiempo, ...sobre la base de las verdades del corazón humano... ...que solo pueden ser narradas a través de los mitos... ...entonces va contando todas estas historias... ...y va contando lo que es el anillo... ...el poder del anillo... ...y cómo la destrucción del anillo sería la única posibilidad... ...de de, de derrotar el mal... y ...y el poder de seducción que el anillo tiene... ...y el poder de seducción que el anillo tiene... ...es toda la analogía con el tercer Reich... ...con este señor de esta voluntad imparable que representa también lo que son las fuerzas del mal. Y con estos seres que, que suenan bastante, digamos, la razón por la cual los hobbits son los que pueden encontrar el anillo es porque los hobbits, a diferencia de todas las demás criaturas, no, no son ambiciosos, no creen no tienen el, el destello del poder adentro, lo que en cambio los hombres sí. Entonces, por eso son los, ellos son los seres, es, es Frodo el que va a ser el portador del anillo. Entonces, aquí se va a establecer esta gran analogía y esa obra la está escribiendo él mientras tanto. ¿De dónde saca esto? Es toda la mitología nórdica, toda la mitología vikinga, es el reino de la Valhalla, de los tiempos germanos, es Odín, es Thor, es Loki, todos los personajes que van saliendo. Entonces vamos a mirar de dónde salen estos personajes, a través de los cuales él va a ser una gran metáfora. Tolkien lo que va a hacer con el círculo literario, él tiene un círculo literario de amigos que juntos están creando todo este mundo de la, de la fantasía, que es esta gran metáfora del corazón. Simultáneamente, mientras todo esto lo creaba Tolkien, el poeta Yeats estaba devolviéndole a los irlandeses cuando los tiempos más difíciles y más duros de las rebeliones y las particiones, toda lo que era la, la, la magia del mundo celta, él lo hizo a través de los poemas para crear un sentido de orgullo de los irlandeses con su propia historia, cuando hasta ahora solo habían vivido sangre, rebeliones y venganzas. Simultáneamente el poeta Yates está haciendo esto por la literatura celta. Y mientras tanto, Tolkien está, crea, está subcreando este mundo ya existente de los viejos tiempos del bosque, de los más antiguos espíritus, como una esperanza de la irreductibilidad del espíritu humano. Cuando los tiempos son particularmente duros Es en estos mundos Donde se puede describir Lo que queda de honor, de lealtad Y de amistad Cuando los tiempos son tan difíciles Como los tiempos en que Él transcurrió su vida y su obra Entonces Él empieza a crear todo este mundo y lo va, saca- lo va entresacando del mundo celta, del mundo eh, sajón, del mundo bretón, del mundo germano y del mundo escandinavo y con todo esto es que va sacando todas las criaturas que al principio va a plasmar en el Hobbit y que después va a plasmar en el Señor de los Anillos entonces, la, la tierra de todas maneras, el, el mundo inglés es un mundo tremendamente mítico es, eh, se le recordaba como Albión se le hablaba de Albión o por el gran gigante de las barbas blancas o por las espumas de los acantilados, se hablaba de Inglaterra como el reino de Albión y cuando estaban en guerra con con ella se le llamaba la perversa Albión. Entonces hay una serie de tierras míticas ahí que son Albión, que son Avalon, que son las moradas de los dioses. Y en esas tierras, digamos, toda esta mitología recoge estas tierras, las tierras míticas de Avalon y las tierras míticas de Albión, y recoge la llegada de todos los seres mágicos que van entrando poco a poco al mundo de la Bretaña. El mismo, La misma Bretaña, como se llama, ese por se habla por Brutus el troyano, porque todos quieren ligarse a la fundación de Roma, entonces como la gente de Troya es la que va a fundar Roma y hay quienes entroncan la formación de Bretaña con una, con una rama de los troyanos que llegó hasta las islas de Bretaña, entonces se dice que por, hay, hay quienes dicen en la leyenda que por brutus el, el troyano se llaman ellos bretones que eran los pueblos de Albión y los pueblos de Avalon, de estos reinos donde se, se va a dar la historia de la Bretaña. Entonces esas son las tierras digamos, donde, donde empieza a desarrollarse la historia, y él va sacando todo esto y simplemente lo hace visible a la luz de todos los espíritus. Entonces, cada uno de estos, de estos seres va llegando en su momento. Eh, los primeros que habitan son los pixies en los condados occidentales de Inglaterra, sobre todo en Cornwalls, y allá es donde pues, se desconoce exactamente el origen, pero es cuando se considera que son los primeros habitantes de Inglaterra. Los pixies normalmente no son más grandes que una humana, un y pueden aumentar o disminuir su estatura a voluntad, o sea, eso es una cosa que ellos deciden. Básicamente tienen el pelo rojo, la nariz respingada, eh, tiene una sonrisa maliciosa, y los ojos son verdes y generalmente son viscos. Eh, digamos, cuando se dice que un ser, cuando hay un ser humano que es pelirrojo, visco y de ojos verdes, es un pixis disfrazado, eso normalmente ellos lo tienen claro. Entonces, tanto los, los varones como las chicas llevan vestidos de color verde, que sirve de camuflaje en los prados ingleses, para que no se les vea. Y los campesinos tienen buenas relaciones con los pixis, y les dejan cubos de agua por las noches, para que las madres pixis llamen mañan a sus hijos, y les dejan leche en la cocina y todo en la mesa, para que los pixis se alimenten en el momento en que vayan, quieren que aparezcan por las cocinas. Entonces van apareciendo una serie de personajes, que es toda la gente que él va a recuperar en su gigantesco mundo. Eso más toda la, la mirada de la historia. Entonces se van a conjugar eh, los pixis, se van a conjugar las ninfas que vienen del mundo griego, las hadas que llegarán en los mascarones de proas. Y las hadas, son, las, las, las hadas llegarán con los romanos, porque las hadas se iban a establecer con los, con la, en, en Grecia, pero las ninfas se la montaron horrible a las hadas, entonces las hadas se tuvieron que ir porque las ninfas eran pero graves para montarla. Entonces las hadas... Tienen glamour, y el glamour es un nivel de encanto tan poderoso que es el que hace que todo el mundo se enamore instantáneamente de las hadas tan pronto las vean. Por eso ellas procuran no ser visibles, porque el encanto está más allá de sus propias posibilidades. Las hadas tienen la gente que les hace los zapatitos. Hay unos zapateros de las hadas que se llaman los leprechauns, que son los que le hacen los los zapatitos a las hadas, que son tan importantes. Hay criaturas eh, en, en este bosque, hay criaturas que son pícaras, como los pucks, que es el que que son los que trastornan las cosas y son los que los que van a cambiar los, los órdenes del mundo y van a crear, ellos son los que van a hacer semejante semejante lío en el sueño de una noche de verano son los que van a trastocar todo porque los, los son, es su naturaleza es una naturaleza picaresca todos estos personajes van a poblar los espíritus del bosque y entre ellos tienen las mismas relaciones que tienen los europeos entre sí Son relaciones que van desde profundos odios hasta profundas alianzas, y ellos, digamos, tienen exactamente las mismas disputas que los europeos tienen, se ven reflejadas en los mundos de los espíritus del bosque. Hay toda clase de personajes, están los trolls, que son, son seres gigantes de las regiones escandinavas, que viven en los bosques, en las montañas y en los páramos, y que... Dice que son criaturas amorfas, grandes, que no tienen una distinción muy clara entre el cuerpo y la cabeza y los miembros, aunque estén en todas partes. Estos trolls también los vimos, una vez se metió uno de esos en, en la escuela de Hogwarts en Harry Potter y fue peligrosísimo. Son unos seres bastante peligrosos y, y tienen una estatura semejante a la de la humana, que es muy grande porque los de, y a veces son mucho más grandes y se esconden en los bosques, estos a veces se pueden convertir en piedra cuando llegan, las, cuando llegan las madrugadas, entonces él va creando todo un mundo entre la mitología de la Bretaña y la mitología normanda, y de todas estas criaturas va a crear una fantástica narración, que servirá para nutrir los espíritus en los tiempos más complejos. Vamos a seguir contando de dónde vienen estas criaturas que van a poblar el gigantesco, rico y maravilloso universo de la obra de Tolkien. Los elfos dentro de los espíritus del bosque son duendes que viven en el norte de Europa. Los elfos son como los humanos pero son mucho más atractivos y tienen mejor figura. Sus mujeres son tan extremadamente bellas que el hombre mortal que vea pasará todo el resto de la vida buscando desesperadamente una belleza comparable. Entonces ellos tienen el poder de ver el futuro. Pero ellos tienen una cosa muy importante que los distingue de los humanos. Aprenden del pasado. Son capaces de aprender del pasado. Poseen una gran sabiduría. Pueden ver el futuro. Pero ellos no son solemnes. Ellos son rumberos y y les gustan las frutas y las fiestas y todo eso. Simplemente son capaces de entender y aprender de las cosas que han vivido convertirlas en sabiduría y poder prever el futuro quien se ponga a bailar porque existe la tentación de ver a los a los elfos una noche y usted se pone a bailar con los elfos y resulta que los elfos desaparecen con la madrugada así que la gente que se enrumba con los elfos desaparece también con ellos eso es muy importante saberlo por si alguien alguna vez se siente seducido a seguir rumbeando con los elfos desaparece junto con ellos las hadas de las que estábamos hablando tienen una serie de propiedades también importantísimas porque la función de las hadas es aparecer en las casas donde han nacido los niños y otorgar dones al recién nacido. Si los familiares las tratan con desdén y no son delicados, si son delicados con ella les dan los dones más maravillosos, les dan buen carácter, tranquilidad, pero si se sienten ofendidas y la recepción no es como ellas esperaban, entonces pueden vengarse sobre los, sobre los adultos creándole reumatismos o calvicie si sino, sino hay si no ha habido una recepción adecuada a otros problemas físicos ellas pues tienen ese glamour y es, es su, los dones son su su, maravillosa, eh, su maravilloso aporte y a ellas se les llama Fatae se les llama fey, se les llama fais y finalmente Fairies, por eso es que los cuentos de hadas se les llama Fairies, y se les conoce en Inglaterra cuando la invadieron, llegando con los romanos. Ahí en el bosque seres de profunda sabiduría están los gnomos, que es una familia internacional, eso está en todas partes, de época muy remota que se formó a partir del caos, y de la, desde esa época del caos ellos se fueron formando, y fueron llegando a la tierra, los gnomos aprenden del pasado, los gnomos tienen la capacidad de, de conocer, de comprender, ellos vienen de la palabra griega que significa conocimiento. Son seres de conocimiento, son capaces de comprender el mundo. Tienen 12 centímetros de estatura y se parecen a los habitantes de donde quiera que vivan, por eso es que se confunden. Por ejemplo, si viven en los Andes, se parecen a la gente de los Andes. Si viven en Pekín, se parecen a la gente de Pekín. Y si viven en Inglaterra, se parecen a los celtas y a los demás pueblos, porque esa es su manera de protegerse. Pero ellos y los elfos son seres de sabiduría. Eso no quita que sean alegres. Esta gente es de muy buen carácter son comprensivos y ayudan a todos los demás en la medida de lo posible, son seres, son seres buenos y están en el mundo para, para poder dar to, todo de sí, son seres dadivosos los gnomos, gente muy querida los gnomos, entonces aquí se va formando con toda esta cantidad de, de gente Mezclando todas las mitologías están, por ejemplo, los ases, que son los creadores del cosmos en el mundo germano. La la mitología nórdica germano-escandinava es, digamos, equivalente y es es una misma. Hay diferencias entre una y dos, pero es básicamente una misma. Entonces, los ases son los creadores del cosmos y los primeros dioses de la Europa nórdica y al principio cuando no había sino las nubes y todo eso y de ahí fueron saliendo los personajes que van a ser los dioses de la Tierra del Fuego y uno de los principales dioses va a ser Thor, el gran guerrero y en el cielo, fíjese que el cielo de los dioses nórdicos es Asgard fíjese cómo se llaman las tierras en la Tierra Media, Asgard es el cielo de los dioses, de los escandinavos y de los teutones y es cuando los dioses como Odín y Vili se van creando la tierra y llaman a Midgard de la morada intermedia porque está de mitad de camino entre el cielo y el infierno para que se dedique a la construcción de Asgard y se les unen los demás dioses o ases y llaman a la morada de Asgard o la residencia de los ases y recién construida Asgard tiene una cierta semejanza con la tierra en las moradas donde sirvieron de modelo para los grandes salones de los vikingos y las moradas de Midgard y de un gran fuego arde al interior de ella, siempre está, y los dioses se sientan alrededor del fuego, y beben hidromiel, y discuten sus planes para con la humanidad, y comen y beben, y las obras se las come la gente de la tierra, cuando los haces desean visitar la tierra, bajan por el arco iris, y van construyendo puentes para conectar Asgard y Midgard, que son las diferentes tierras entonces ahí, ahí van apareciendo los dioses mitológicos los dioses nórdicos, los escandinavos entre los dioses escandinavos el más importante de todos es Thor el gran señor y Thor es un guerrero, un dios de la guerra y del trueno es corpulento, tiene una barba roja densa y unos ojos azules tremendos y está vestido a la manera vikinga con un casco alado y una coraza y una túnica entonces él tiene una destreza muy grande y tiene un martillo que es el martillo de Thor y es un guerrero honorable y es un amante devoto y es un personaje chévere pero entre, a pesar de su poderío entre los dioses también hay personajes de picaresca Loki es un dios pícaro, burlón, travieso que se la pasa haciendo celadas y travesuras inclusive por ejemplo a Thor en una ocasión le pone una, una prueba Y es que se siente y y le le dice que para para desafiar su orgullo, le dice que tenía que competir con Loki, el serpiente serpiente del hechicero, y tenía que ver quién comía más que el otro eh, de los amigos de Thor, quién podía correr más y quién tenía la velocidad del rayo. Thor estaba seguro de su victoria porque, ¿cómo no? Pero resulta que no fue así. Loki empezó la competencia... Y se comió toda la comida antes que el otro Eh, Luego se puso las botas y se comió hasta la mesa Todo, todo, se lo comió con todo y patas El amigo de Thor no pudo alcanzar a Hugi Y luego fue incapaz de levantarse y de beber Entonces el hechicero le dijo a Thor Que existen fuerzas aún mayores que la suya Logi es el fuego, Hugi es el pensamiento Y el gato es el padre de los anillos de la serpiente Midgard Que mantiene la tierra unida Entonces le dice que ningún guerrero puede y porque además lo ponen a a pelear contra una anciana y la anciana le gana, entonces dice el fuego lo devora todo más a prisa que ningún hombre, no hay guerrero que pueda vencer a la vejez y nadie es más veloz que la velocidad del pensamiento y así se ven las limitaciones de los dioses, los anillos, los anillos son trozos de metal Cortadas de manera fina son círculos simétricos, son extremos soldados para que la fuerza esencial se pueda mantener, los anillos son hechos de otros materiales pero los anillos son de cohesión, los anillos suelen hacerse para los dedos sobrenaturales. Son, eh, son, son una manera de mantener unido el poder, los anillos son hechos de varios metales, tienen un poder de entrelazarlo todo El poder interno es lo que hace su función de lo perpetuo, de lo infinito, de lo inherente La fuerza o el espíritu o la esencia del anillo circula constantemente y genera el poder de envolver al portador en un aura de protección de todas las fuerzas extrañas, por eso el anillo es el centro de todo. esos anillos se pueden llevar en la mano, se pueden llevar en las orejas, como hacían los marineros, porque incrementan la visión, porque son fuente de poder y de energía. Entonces, están los anillos, están los, los martillos que van formándose, están las espadas, que son fundamentales, porque las espadas tienen además contienen la magia y contienen el honor, y contienen todas las posibilidades, están los martillos, las espadas, los anillos que van forjando el mundo. Este mundo de los dioses nórdicos tiene un paraíso que se llama la Valhalla y la Valhalla es a donde han de llegar los guerreros valientes cuando hayan muerto en batalla, en la Valhalla es donde están las valquirias que son estos seres rubios y maravillosos que buscan a los guerreros más valientes en medio de la batalla para invitarlos después de la muerte al cielo de la Valhalla, que es donde van a estar eh, bebiendo cerveza, esos echan unos banquetes buenísimos, pero hay que morir en batalla para llegar allá, lo cual es complicado para poder llegar a la Valhalla, entonces entre Thor, entre Odín, Entre el mundo de los enanos, que son unos seres creativos, maravillosos, Eh, los enanos se diferencian de los gnomos porque los gnomos son perfectamente bien hechos y los enanos son un poco contrahechos. En realidad eso es, digamos, lo que los diferencia fundamentalmente, pero los, los enanos son muy orgullosos, como se muestra el personaje de la tierra de Moira, que tiene su martillo como señal de honor. Estos son grandes forjadores. Entonces aquí... Va creando todo este mundo y va sacando a la luz todas estas criaturas. Las espadas, por ejemplo, están hechas con el filo con la punta que que tienen más de 5.000 años. Y las espadas, hay espadas famosas como la Claymore escocesa, como Scalibur. Esas espadas tienen una forja de metal que puede ser de bronce o de hierro y la empuñadura en cruz. Y la hoja de espada se puede ornamentar y esas espadas son las que van creando un espíritu propio. Son muy sensibles al espíritu del propietario y lo ideal es que el guerrero esté presente en el momento en que se estaba fabricando el arma para que pueda garantizar con su espíritu una fusión perfecta con la nobleza de la espada. La espada infunde, eh, a ella me dicho, el espíritu se infunde al forcar la hoja. Y en el momento en que se incorporan los elementos, el fuego, el agua, la tierra y el aire, el fuego impregna la hoja con la fuerza de la voluntad del herrero. Y cuando éste golpea con el martillo para reforzar los golpes del encantamiento rítmico, el aire intervienen los fuelles que encienden el rojo vivo de la llama que la forja el agua se usa para templar la hoja, la tierra de la piedra para afilarla y los metales de la misma espada para, la vuelven a aparecer en el fuego y así se unen todos los elementos para darle a la espada la capacidad de la protección y la magia. Entonces, se va dando todo esto, están los elfos, hay unos personajes, por ejemplo los gremlins, los gremlins ayudaban mucho a los hombres en sus descubrimientos, pero en una ocasión, pero los hombres nunca les dieron crédito, uno de ellos fue el que atrajo la atención de Watts sobre la fuerza del vapor, haciendo que saliera volando la tapa de la tetera, pero el tipo no se dio cuenta, y nunca le quiso reconocer nada, entonces como los Gremlins no fueron reconocidos por los hombres, se pusieron tristes y amargos por eso, y decidieron sabotear todo lo que tiene que ver con las máquinas, por eso existe en las herramientas y en las máquinas el efecto Gremlin, y son los que desvían el martillo hacia el dedo cuando se está clavando un clavo, porque pues no les pararon bolas y no les dieron la la debida importancia que tienen ellos en los inventos humanos. Entonces, aquí se va creando un mundo de árboles que hablan. Hay árboles que hablan que son muy importantes, porque son, estos sí que son antiguos. Son árboles que vienen, están en muchas partes del mundo. El árbol se dirige a una persona cuando necesita ayuda, pero a veces el espíritu que reside en el árbol pronuncia un hechizo o comunica alguna información útil. Los árboles disponen de mucho tiempo para pensar y para observar. Y aceptan filosóficamente el destino Que es ser útil a las criaturas del mundo Tienen eh, desde los leñadores Hasta los carpinteros De acuerdo con su filosofía ellos conversan con un carácter orientador y servicial como el roble, como el noble azul y cuentan historias de varias edades de la tierra y responden a las preguntas de los amantes referente a la fidelidad de los amados. Y en el bosque de Sherwood se alcanzan eh, con innumerables generaciones hasta que se van encontrando con los nuevos cazadores y los nuevos bosques. Estos árboles de la que están desde los bosques de Sherwood desde los Olmos, desde, la, desde los Pacíficos, estos árboles en el Señor de los Anillos son los Ents que son los que duran mucho tiempo para tomar una decisión, pero una vez que se deciden la batalla que se van a echar los Ents, es una cosa impresionante. Entonces, existen estos árboles que hablan, existen los enanos, los elfos, existen los guerreros, existen las hadas, existe todo este mundo que se fue forjando a través de la creencia de los pueblos que crecieron en los espíritus del bosque, los pueblos que creyeron en la Valhalla, en los Haces, en los guerreros, en el honor, en la pureza de los hobbits que son de corazón tierno porque el portador del anillo no puede ser un hombre porque fueron precisamente los hombres los que se negaron a destruirlo, cegados por la capacidad que tenía el anillo de generar eh, voluntad de poder, ambición. Estaban hechos para la ambición, entonces por eso tienen que ser los hobbits, que son esas criaturas de la comarca. Están los magos, que son importantísimos, y son, los, son hechiceros. Básicamente los magos son gente muy estudiosa. Se le considera el equivalente, digamos, es, es el equivalente de, un, de una bruja, pero no es totalmente una bruja porque utilizan ayuda, eh, se, hace, se valen de la sabiduría. Básicamente lo que hacen los magos es estudiar muchísimo. Y ese estudio es lo que los hace tan sabios y tan preparados. Por eso era Merlin el que siempre le daba la ayuda a Arturo. Estos magos, Gandalf va a ser el gran mago que va a ayudar y va a guiar en el difícil camino del portador del anillo. Estos magos son importantísimos. Y fíjense ustedes que en Harry Potter, Hermione deriva toda su magia de lo estudiosa que es. Es un personaje muy estudioso. Y al ser tan juiciosa, pues sabe mucho. Los magos son gente estudiosa, dedicada, y su, toda la sabiduría proviene del conocimiento y de, de la dedicación. Entonces fíjese cómo cada uno de estos seres conoce una, una de las propiedades de la sabiduría que hace que iluminen a los espíritus del bosque. Ahora, ellos tienen diferentes relaciones entre sí. Las hadas, por ejemplo, no les gusta que les digan que se llevan bien con los, con los goblins. Pero, pero no, digamos, no, no, no las aprestigia decir que se llevan bien con los, goblins, con los goblins. Y los goblins son como, se les dice goblins o trasgos o goblinos. ...son eh, los gnomos, los, los pixies y los gremlins y los elfos y los leprechauns... ...detestan que se les confunda con los goblins, eso, mejor dicho, eso sí es una cosa hartísima... ...que usted vea un gnomo y diga que es un goblin... ...entonces la, las hadas se ponen furiosas cuando alguien dice que ellas se entienden bien con los goblins... ...dicen que eso, que eso no... todos son espíritus de la tierra... ...pero no se entienden entre sí como pasa con los europeos... ...que tampoco les gusta que los confundan unos con otros... Los goblins en particular proceden de Francia, de donde salieron por una grieta de los Pirineos y de allí se extendieron rápidamente por Europa, llegaron a Inglaterra como polizones en los primeros barcos dragón que venían de, con los vikingos. Lo mismo que las ratas también llegaron. Y en Inglaterra los, los druidas los llamaron Robin Goblin, que se quedó como después como los Hoblings. Son espíritus terrestres y tienen forma humana, pero ningún ser humano nunca tuvo expresiones tan malignas y tan depravadas. Y tiene la sonrisa de un goblin, causa escalofrío. La risa agria la leche y hace caer las frutas de los árboles. Y ni siquiera una bruja acepta un goblin junto al fuego. Por eso es que nadie acepta que lo vayan a confundir con un goblin, porque confunda, pero no ofenda. Eso, andarle diciendo goblins a los gnomos o a los elfos, es una cosa que no se puede permitir. Entonces, todo este mundo... Va saliendo a la luz a través primero de las traducciones, de los ensayos y luego de toda la obra de Tolkien, luego de los Hobbits y con esto es que va creando este mundo gigantesco que va a llevar a la literatura con el Señor de los Anillos y aquí es que se va a contar la historia de la comarca como la historia de Inglaterra, la historia del anillo como la historia del poder y después, mucho tiempo después, el cine tuvo la posibilidad de llevar todo esto y de reproducir las espadas y los forjadores y los grandes ejércitos y crear seres maravillosos a través de la tecnología, cuando se hace un efecto como el del Gollum, un personaje como el del Gollum, es cuando la tecnología se ha puesto al servicio de la fantasía para volver a traer a los espíritus el conocimiento de los mundos, de las verdades del corazón humana, escritos en los espíritus del bosque. El hombre que nos dio esto. Tolkien, y a él rendimos homenaje por la libertad espiritual que nos permite al hacernos portadores del anillo y al hacernos conocer la lealtad, la búsqueda, la comunidad, la fraternidad, la comunidad del anillo, al hacernos conocer las verdades profundas de lo que significa la posibilidad del espíritu humano de seguir siendo libre aún en los tiempos más adversos. Es por eso que en estos tiempos hemos traído... Para poder situarnos a tono con las épocas, estas antiguas historias y al hombre que las hizo posible, era era un paso por la Tierra Media, era un paso por Isgard, era un paso por Mordor, era un paso por Rohan, era un paso por todas estas tierras donde tantos seres, Orux y Orcs, se enfrentaron a seres de una increíble nobleza, de un increíble valor, que en un momento dado tuvieron que arriesgarlo todo, por poder mantener la paz de la tierra que conocieron y poder mantener los espíritus vivos en los tiempos más complejos y difíciles. Entonces... Desde los espacios de los gremlins, de los goblins, desde la Valhalla, desde los haces, desde Albión, desde los tiempos de la sabiduría de Tolkien, desde todo lo que sucedió, sus libros fueron después el éxito más grande, se popularizaron y la gente llegó a buscarlo, a esa vieja reducto universitario para contarle que él había sido el dueño de la fantasía y el hombre que había traído esta libertad al espíritu, desde esos espacios, desde esos espacios. Desde la academia hasta la tierra media, desde la belleza de Tolkien hasta la posibilidad que podemos tener de comprender esto a través de su obra, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.